0: Será que me dá? Que me bole por dentro? Será que me dá? Que brota a flor da pele? Será que me dá?
1: A história da vida brasileira traz feridas que ainda não estão cicatrizadas. O regime político implantado no Brasil em 1964 estava dividido dez anos depois de instalado. De um lado, Havia o general Geisel, no cargo de presidente da República, sinalizando com a possibilidade de um abrandamento. De outro, generais que ocupavam cargos de ministro ou comandos militares defendiam a linha dura. No início do mês de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog assumia o cargo de diretor de jornalismo da TV Cultura, uma emissora estatal. Se de um lado isto era um bom sinal, de outro havia um clima de tensão, porque vários jornalistas estavam sendo presos e a censura estava imposta nas redações. Ao mesmo tempo, segmentos da imprensa atuavam a favor de órgãos repressivos, apontando nomes. O diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi convocado a depor nas dependências do DOI-CODE, um órgão repressivo do exército que funcionava no Ibirapuera. De lá, sairia morto, em 25 de outubro de 1975. Passados 30 anos, as novas gerações pedem que expliquemos porquê e como tudo aconteceu. Uma explicação singela de nossa parte é a seguinte... A morte de Vladimir Herzog deu início a uma mudança na consciência de todos. Da maneira como estávamos, não poderíamos ficar.
2: Como será que me dá que todos os tremores me vêm agitar? Que todos os ardores me vêm atiçar? Que todos os suores me vêm encharcar? E todos os meus nervos estão a rogar
0: Tudo
1: isso aconteceu na cidade de São Paulo
3: E uma aflição medonha me faz implorar O que não tem
0: vergonha nem nunca terá O que não tem governo
3: nem nunca terá O que não tem juízo
1: E nós vamos conversar com o José Gregório. Ele já foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, foi também secretário nacional de direitos humanos e foi embaixador do Brasil em Portugal. O que o senhor fazia em 1975 quando aconteceu a morte de Vladimir Herzog?
3: Bom, além das minhas obrigações profissionais, porque eu sou advogado, né? nós estávamos... Numa época em que o meu grupo político tinha pouca atuação... ...porque vigorava no Brasil uma ditadura militar... ...então, para quem não era do partido do governo ou simpatizante dos militares... ...sobrava pouco espaço de participação. E foi por essa época, um pouquinho antes... ...que, por inspiração do Zé Carlos Dias depois viria a ser ministro da Justiça, eu entrei num grupo eh, que lutava pelos direitos humanos, que era eh, liderado pelo Cardeal de São Paulo, na época, D. Paulo Evaristo. Era uma comissão de pessoas de boa vontade, não mais do que nove, dez pessoas, e que, diante das dificuldades legais da época, porque a maioria dos direitos eh, constitucionais estava suspensa por força do, do ato institucional, que era um ato ditatorial que estabeleceu realmente uma, uma ditadura de fato e de direito no Brasil. O AI-5, né? O AI-5, o famoso AI-5, de 13 de dezembro de 88, né? O, não, 68. 68. 68 A verdade é que sobrava esses, esses, essas brechas Para você fazer mais uh, direitos humanos E uma atividade cívica Do que propriamente uma atividade política né? Então eu era, por essa época Membro dessa comissão de justiça e paz E ao mesmo tempo exercia a democracia
1: Perfeito Senhor José Gregório é, explique para o ouvinte essa questão do, dos direitos humanos, que é uma questão polêmica. Muitas vezes as pessoas, de boa vontade também, como o senhor disse, se posicionam contrariamente à questão dos direitos humanos por falta de informação. Eu acho que o rádio é um bom veículo para a gente explicar isso.
3: É, sem dúvida. Eu acho que, telegraficamente, o conceito de direitos humanos, que realmente é o conceito... Mais é, importante É que ele é a base De todo o edifício é, legal Que existe num país democrático Quer dizer, as leis de todo tipo Inclusive a Constituição é, Devem ter um, uma relação De, digamos, como numa poesia Que precisa haver rima de um verso com o outro Todo esse edifício legal que um país constrói através das leis que são ditadas uh, no Congresso, assinadas pelo Presidente da República, toda esse, essa massa enorme de leis é, devem obedecer alguns princípios que ao longo da história foram estabelecidos como definidores da condição humana. Quer dizer, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de não passar necessidade, o direito de, se tiver algum problema eh, com a justiça ou com a polícia, eh, receber um tratamento de acordo com uma lei específica. Quer dizer, esses princípios básicos, por força de uma luta de toda a humanidade, né, é tem que ser a base de tudo que se faça num país em matéria eh, de leis. Né? Esse é que constitui o, o chão em cima do qual a gente trabalha os direitos humanos. E é claro que no regime democrático você trabalha esse chão dos direitos humanos com mais facilidade. Nas ditaduras é quase que impossível porque na realidade a, as leis de uma ditadura não obedecem esses princípios básicos, quer dizer, que seriam num edifício, num prédio de apartamentos, seriam os alicerces. Né? Eles, os alicerces, quem dá é a cabeça ou a vontade do ditador. Né? Quer dizer, ele não está obrigado a obedecer princípios. Então, Uh, existe no Brasil, infelizmente, mas agora menos do que já houve no passado, mas existe uma ideia de que você, quando defende direitos humanos, você defende um comportamento, digamos, compassivo ou de certa maneira tolerante com o bandido e você é muito exigente com a polícia. Uma intriga que fizeram, não é? principalmente alguns comunicadores, exatamente pelo rádio, que você falou e eu concordo, que é um grande instrumento uh, de conscientização do povo, não é? e nós estamos uh, procurando desfazer essa intriga, mostrando a importância que existe uh, nos direitos humanos, porque, na realidade, são 30 princípios que não podem faltar a ninguém, uh, independente da sua condição Uh, social, da sua profissão, do seu sexo, da sua maneira de ter ou não ter todos os seus órgãos uh, trabalhando bem. Né? quer dizer E hoje em dia, modernamente, outros direitos que antigamente não se conheciam também entraram para esse chão dos direitos humanos, como o respeito ao meio ambiente, toda essa questão de defesa do verde, hoje pertence ao campo dos direitos humanos. De maneira que, uh, modernamente, nós achamos que, através dos direitos humanos, a humanidade poderá se encontrar. Porque é um espaço comum que serve a todos, sejam eles cristãos, sejam eles muçulmanos, sejam eles espíritas, ou sejam eles uh, sem nenhuma religião. Né? E, por isso é que internacionalmente existem tratados internacionais para defender os direitos humanos, existem órgãos internacionais para fiscalizar os direitos humanos e existe um documento que ninguém, ninguém que tenha amor à vida, que queira realmente se pautar no dia a dia com os princípios humanistas poderá desconhecer que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já tem 50 anos.
1: Estamos entrevistando o José Gregori, que foi ministro da Justiça, secretário nacional de Direitos Humanos. Nós estamos falando sobre os fatos que envolveram a morte do jornalista Vladimir Herzog. Havia, portanto, em 1975, uma comissão de Direitos Humanos, atuando na cidade de São Paulo, mas por que Vladimir Herzog foi vítima naqueles acontecimentos? O que o Vlado
3: fazia? O que aconteceu? Havia um regime político de base militar não democrático no Brasil que encarava aqueles que eh, eles julgavam eh, ser contra o regime, fazerem oposição ao regime, não como adversários, não como oposição, mas como inimigos. Principalmente quando, naquela época, 1975, eles julgassem que esses adversários ou esses inimigos pertencessem ao Partido do Demônio, que naquela época era o Partido Comunista. Quem é jovem não tem ideia do que representou nesse país, o tipo de preconceito, o tipo de demonização uh, do comunismo, porque internacionalmente havia uma guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia e, naquele tempo, o Brasil era muito menos independente do que é hoje da linha internacional dos Estados Unidos, de maneira que o Brasil adotou, principalmente na ditadura dos militares, as ideias dos Estados Unidos contra o comunismo. Então, o Vladimir Herzog, que era um jornalista, né, um homem de talento, um homem de cultura, é, começou a ser observado né, como integrante de uma rede ou de um grupo de, jornalismos, de jornalistas no Brasil, que eram contra o governo e, ao mesmo tempo, pertenceriam ao Partido Comunista. Então, esse era o tipo de comportamento que aguçava uh, os órgãos de informação, principalmente aqueles ligados às Forças Armadas, para esses órgãos investigarem e punirem aqueles que eles julgavam estivessem fazendo um trabalho contra o o governo da época.
1: E ele participava de fato do Partido Comunista? Olha,
3: hoje a vida dele tem sido uh, revirada pelo avesso porque muitos escrevem sobre ele e na realidade ao longo da história ele se tornou um dos símbolos mais conhecidos uh, da resistência e ao mesmo tempo da violência uh, do regime militar da época. De maneira que esses fatos são conhecidos e ele tinha um pensamento uh, progressista, ele tem, tinha um pensamento uh, de vanguarda. Né? E o que é seguro é que ele era contra o regime, mas ele pertencia a uma emissora, a uma emissora ligada ao governo, porque era TV Cultura, de maneira que ele não era nenhum incendiário, não era nenhum homem que fosse irrealista ao ponto de desconhecer que você não poderia traduzir no noticiário as suas ideias, mas você, como bom jornalista, tinha que ser objetivo. Né? De maneira que ele não estava fazendo um trabalho que fosse particularmente uh, contrário ao, ao regime. Mas o regime tinha chegado a um ponto de querer cortar o, o mal do que eles consideravam mal, é, pela raiz. Então, montou todo um sistema que, a rigor, ficou completamente fora do controle dos próprios chefes militares e até do presidente da República. Quer dizer, o sistema ganhou autonomia, como, aliás, acontece em todas as ditaduras. Há pouco e pouco, os órgãos que se montam para defender o regime, acabam escravizando não é? ou submetendo o regime às suas leis, à sua maneira de ser e não o contrário. Não é? De maneira que, acima da vontade dos, dos chefes de então e do próprio presidente da época, esses órgãos permanentemente que tinham vida própria examinavam aqueles que eles consideravam inimigos e fizeram uma intimação para que o Vladimir Herzog se apresentasse a uma delegacia para prestar esclarecimentos. E foi aí que começou a tragédia. Ele foi conduzido
1: ao Doicod,
3: que era o órgão de investigação e de polícia, digamos, ligado às Forças Armadas. Né? E uh, apesar de ter sido convidado apenas para prestar esclarecimentos... Ele uh, chegou no fim da tarde, se não me engano, de uma sexta-feira e no sábado já estava morto.
1: Estamos entrevistando José Gregori, que integrava a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo quando aconteceu a morte do jornalista Vladimir Herzog. Após o desenlace, houve um ato supra na Catedral da Sé em repúdio àqueles acontecimentos o que houve lá, senhor José Gregório.
3: Na realidade, o ato foi do que a gente chama de sociedade civil. Que a iniciativa foi de Dom Paulo, foi do, do rabino Sobel, porque o, o Vladimir Zog era era judeu, não é? E também de protestantes, porque naquele tempo havia um pastor protestante que trabalhava muito em conexão com Dom Paulo, o pastor James Wright. Né? E uma certa consciência, uma certa revolta que houve a partir dos colegas do Vladimir Herzog, através do Sindicato dos Jornalistas, que era muito ativo naquela época, dirigido pelo Audálio Dantas. Né? Então, é dessas coisas que, o que acontece? De repente brota uma onda de insatisfação né? e que vamos fazer uma missa que, de certa maneira, desagrave ou documente que nós não aceitamos a versão oficial que a polícia e o governo estão dando de que o Vladimir Zog teria se suicidado. Quer dizer, um suicídio absolutamente, para usar o termo insubstituível, uh, fajuto. Pré-fabricado, entendeu? Quer dizer, ele morreu vítima é, de violências, é, a que tudo indica de tortura, não é? e depois eles, para mascarar o assassinato do, do Herzog, não é? forjaram um suicídio, mas que desde o começo não convenceu ninguém, apesar deles terem mostrado uma fotografia, e a própria fotografia já era uma, uma contraprova porque uh, a corda que enlaçava o pescoço dele estava presa num lugar que era mais baixa do que o, a própria uh, altura do corpo dele. Então, por, por lei da mecânica, lei física, ele não teria tido impulso para se matar por enforcamento. Né? De maneira que uh, a verdade é que ninguém engoliu essa versão do suicídio, ele até foi uh, enterrado no cemitério israelita na parte reservada aos não suicidas, por decisão muito corajosa na época do Rabino Sobel, é? Por quê? Porque quando foram fazer a lavagem do corpo, que é um rito da religião judaica, os lavadores da... da da sinagoga verificaram que ele tinha sinais de tortura. Né? Avisaram o Sôbio, o Sobel avisou a família, né? a viúva, que é uma moça combatente, inteligente, né? a Clarice, e uh, houve essa decisão de enterrá-lo no lugar em que morrem os não-suicidas. De maneira que, com isso tudo, uh, brotou essa ideia de fazer a missa na catedral. E em contrapartida nós sabíamos mas depois soubemos com mais detalhes à medida que o tempo a, avançou né, que o, o regime se preparou a, entrou em protidão e a ideia deles é de que a, além da, da missa ia haver um ato de repúdio, um ato de revolta das pessoas que foram, foram à missa. Então, montaram um gigantesco esquema uh, de segurança e de policiamento em São Paulo. A situação ficou tensa, mas, assim mesmo, uh, cerca de 5 mil pessoas foram à Catedral. E foi um ato, além de, de grande tristeza, né, de grande significado uh, de solidariedade, a uma tragédia, uma tragédia política, né? foi também uma manifestação de coragem daqueles que foram à Catedral, porque nós sabíamos que tudo poderia acontecer, porque o regime não, não engolia a forma como a sociedade estava reagindo a uma coisa que o regime quis impingir como suicídio, quer dizer, como um um ato tomado uh, por decisão da própria vítima.
1: Naquele né? momento não houve nenhuma reação? O, o ato ecumênico não, aconteceu com tranquilidade ou houve alguma perfe... ação? Não,
3: houve na mais perfeita ordem. Né? Uh, houve palavras do soube, houve palavras do D. Do Paulo, houve palavras do pastor. D. Helder estava no ato, mas não falou exatamente porque naquele tempo... Da Helder Câmara era uma figura mais visada do que todos os outros pelo regime militar, de maneira que não houve nenhum tipo de provocação. Houve cantos muito tristes e muito profundos dos cantores uh, do Rabinato de, de São Paulo e as pessoas saíram, mas uma olhando uh, para pra, as outras dizendo, olha, uh, esse é o fundo do poço, nós não vamos admitir mais violência do que essa. Né? De maneira que uh, aquele, aquela morte não foi uma morte em vão, porque realmente ela começou um tipo de reação uh, no sentido de que uh, o regime tinha chegado a um ponto de precisar, da violência para se manter e da violência gratuita, né? do tipo de, 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 de violência que convida uma pessoa para prestar esclarecimentos numa delegacia e sem aquela, mais aquela, a sacrifica. Né? Quer dizer, então isso foi um alerta muito grande para todos nós né? que estávamos contra uh, o regime, mas com, inclusive, repercussão internacional.
1: Agora no São Paulo de todos os tempos, vamos ouvir um depoimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. É que 30 anos depois, aqueles acontecimentos foram rememorados em um novo ato ecumênico na mesma Catedral da Sé com os representantes daquela época. O repórter João Vito Cinquepalme foi à Catedral da Sé e ouviu o depoimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, na época cardeal arcebispo de São Paulo.
2: A primeira visita que eu fiz ao nosso maior jornalista e amigo Vlad Herzog foi no hospital Einstein. E lá naquele momento eu queria rezar dois salmos em alta voz para que lembrássemos que o Deus de Israel é o mesmo Deus dos cristãos. E Vlado Herzog se foi para a eternidade, foi para ajudar de lá a Clarice, a sua esposa, os seus filhos E também Para nos ajudar A conseguir Neste momento perturbado A paz Em nosso estado A paz sobretudo No Brasil e em Brasília
1: Professor José Gregori Eu não entendi bem, ele disse que foi Ao Einstein visitar O, o Vladimir Rezoga Eu não, não entendi bem não,
3: Eu tenho a impressão que ele quis se referir ah, que ele foi ao velório, quer dizer, quando ele teve a notícia da morte, né? Ele foi ah, ao encontro do, do corpo do Herzog. Ah, não é que o, o Herzog resistiu ah, aos ferimentos. É, é, ele já saiu morto, ele, já né? Já saiu morto, né? E, e já saiu morto. E, e já saiu uh, fotografado, aquela célebre fotografia que ele está pendurado, uh, exatamente para a montagem da versão uh, policial militar de que houvera um suicídio. Né? De maneira que eu acho que Dom Paulo está se referindo ao primeiro encontro que ele teve com o cadáver, com o corpo já morto do Vladimir Ezog.
1: Nós estamos no São Paulo de todos os tempos de hoje tratando de assuntos relacionados à questão é, envolvendo os acontecimentos que levaram à morte o jornalista Vladimir Herzog, caso que aconteceu aqui em São Paulo. O rabino Henry Sobel também esteve neste encontro ecumênico que se deu recentemente em São Paulo e foi ouvido pelo repórter João Vito Palme.
4: Nós judeus aprendemos que o silêncio é o maior dos pecados. O silêncio só beneficia o agressor, nunca a vítima. Nós aprendemos com lado que é preciso agir e reagir Contra a injustiça. É preciso preservar dentro de nós o sentimento de indignação e inconformismo perante a violação dos direitos alheios. O maior tributo que podemos render hoje à memória do Vlado, 30 anos depois, é assumir o compromisso de reagir contra a violência, a violação dos direitos humanos. Ser omisso perante o mal é o recrudescimento do mal. Que haja shalom no Brasil, que haja shalom para todos os homens, de todos os credos que Vlado descanse em paz e que Clarice e filhos e a mãe de Vlado, Dona Zora, que, elas, que eles possam viver em paz. Amém.
1: Shalom quer dizer paz. paz. O que dizer, Sr. José
3: Gregório? Eu acho que o sacrifício do Vlado terrível não foi em vão, quer dizer, ficou como uma semente da luta contra o arbítrio, contra a violência, a violência política, né? produziu resultados. Acho que a justiça brasileira também colaborou, porque um ano depois da sua morte uh, foi proposta uma ação civil no sentido de indenizar a família por não ter havido suicídio e houve um juiz corajoso, com trinta e poucos anos de idade, o Márcio José de Moraes, que deu uma sentença contra o regime, ainda forte naquele tempo, em 1976. Quer dizer, os colegas eh, jornalistas do Vlado o transformaram num símbolo da liberdade de imprensa que não pode faltar nunca em nenhuma democracia. E veio a anistia. É? E, finalmente, uh, veio uh, aquele episódio das diretas, a eleição do Tancredo uh, e a democracia na qual nós estamos, que ainda está longe uh, da perfeição, mas, sem dúvida, que um fato como esse, bárbaro, não é? gratuito, é, é inconcebível em termos de responsabilidade, dos governos e do Estado brasileiro. De maneira que houve, sem dúvida, um avanço democrático nesse país. Apesar de todas as insuficiências e dessas distorções que, vez por outra, aparecem, né, eu acho que a democracia brasileira tem sido de extrema utilidade para o país. Sem a democracia brasileira é difícil você explicar a boa situação econômico-financeira que a gente, se, a gente se encontra. É claro que essa democracia tem que ser aperfeiçoada para não ocorrer casos como esse de que se ocupam as CPIs. Né? É claro que com a democracia a gente tem que fazer mais avanços sociais, mais luta pela igualdade de todos ao acesso dos bens da civilização. Mas, sem dúvida nenhuma, que você viver num país em que o Estado, as Forças Armadas, de repente, é, por método, por sistema, cometem violências contra inocentes, é uma coisa terrível. E essa fase nós, felizmente, é, superamos.
1: Podemos dizer que houve um final feliz?
3: Bom, eu não sei se o termo feliz seria o mais adequado, Exato. mas houve um final que se aproveitou das lições trágicas para transformar não só a uma categoria, os jornalistas, não só uma classe é, social como a classe média, não um setor dos intelectuais, mas todo o país, todo o povo brasileiro, de certa maneira, ficou devendo um pouco, por causa da redemocratização, ao sacrifício, à violência que o Vladimir Herzog sofreu.
1: Senhor José Gregório, o senhor que é figura nacionalmente conhecida, ex-ministro da Justiça, embaixador do Brasil em Portugal, secretário nacional de Direitos Humanos, desculpe trazê-lo aqui para tratar de um tema triste. Quero convidá-lo para uma próxima oportunidade, o senhor voltar aqui para tratar de temas mais a menos também
3: voltados à nossa cidade. Eu estou às suas ordens, sofando o seu programa de maneira que gosto muito dessa emissora, de maneira que eu estou às ordens.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.